0: Liebe Zuhörende, nach unserer Cybersecurity-Podcast-Folge aus der letzten Woche begrüßen wir Sie heute wieder mit einer regulären Folge des Public Sector Insider. Ich bin Paul Schubert und heute reden wir neben der Cybersicherheit über folgende Themen. Wir starten mit einem Interview mit Christian Hoffmann, dem neuen Präsidenten des Bundesamts für Güterverkehr. Anschließend recherchieren wir, wie Kommunen sich vor Cybercrime schützen können. Zum Abschluss kommentieren wir den Fachkräftemangel, der sich auch auf unser Bildungssystem auswirkt. Christian Hoffmann ist seit August diesen Jahres der neue Präsident des Bundesamts für Güterverkehr. Die Behörde erfüllt Aufgaben im Bereich des Güterkraft- und Personalverkehrs und leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes auf Deutschlands Straßen. Im Gespräch mit Dr. Eva Schadeproll, Herausgeberin und CDO des Behördenspiegel, erklärt der Düsseldorfer, warum die Behörde einen neuen Namen erhält. Und erläutert die Rolle des BAG bei der Umsetzung von Corona-Soforthilfemaßnahmen.
1: Hallo Herr Hoffmann, vielen Dank hier für die Einladung nach Köln ins Bundesamt für Güterverkehr. Und ganz frisch darf ich auch gratulieren zum Präsidenten des Bundesamtes für Güterverkehr.
2: Ja, herzlichen Dank und auch für Ihren Besuch hier bei uns.
1: Aus dem Bundesamt für Güterverkehr wird ja im kommenden Jahr 2023 das Bundesamt für Logistik und Mobilität, kurz BALM. Warum kommt es zu dieser Namensänderung?
2: Ja, die Namensänderung ist jetzt nicht so plötzlich vom Himmel gefallen, sondern das ist eigentlich eine langfristige Entwicklung, die wir als Behörde hier schon in der Aufgabenentwicklung erleben. Wir kommen aus der klassischen Eingriffsverwaltung als Kontroll- und Ahnungsbehörde, das sind wir auch weiterhin, aber haben uns dann über die Lkw-Maut ja schon seit Jahren auch in die Förderung, in die Zuwendungsprogramme entwickelt, sind hier im Bereich der Leistungsverwaltung unterwegs. Und wir sind natürlich auch eine Krisenmanagementbehörde. Das heißt, wir helfen auch. Und äh, gerade der letzte Punkt war dann schlussendlich auch für den äh, Bundesminister Dr. Wissing, die Entscheidung, hier unseren Namen zu ändern, weil wir seit 5. März ja auch bekanntermaßen im Krisenmanagement unterwegs sind und hier ukrainischen Flüchtenden Schnelle Passage versuchen zu verschaffen. Und da passt einfach der alte Name nicht mehr. Der neue Name ist äh, geeignet, tatsächlich die kompletten Aufgaben des Amtes darzustellen in ihrer Bandbreite heute und künftige Aufgaben.
1: Sie sind im Bevölkerungsschutz. Aktiv.
2: Also sind im Bereich, das, was ich vorhin beschrieben habe mit äh, der Unterstützung der ukrainischen Flüchtenden, das ist eine sogenannte gesetzesunterschwellige Lage, wo wir einfach helfen aufgrund der Expertise, die wir hier aufgebaut haben. Äh, wir haben aber auch gesetzliche Aufträge, insbesondere im Verkehrsleistungsgesetz. Das mhm. kommt zur Anwendung, sofern Minister oder Kabinett darüber zum Beispiel im Katastrophenfall im Bereich von bestimmten Wirtschaftskrisen über den Anwendungsfall entscheiden und im Bereich des Verkehrssicherstellungsgesetzes, was dann im militärischen Spannungs- oder Angriffsfall zur Anwendung kommt. In beiden Fällen geht es darum, dass wir hier erstens in Abstimmung stehen mit allen relevanten Partnern auf Bundes- und Landesebene. Das tun wir auch über Bund-Länder-Gremien, die von hier aus geführt und koordiniert werden. Und wir stehen natürlich auch in entsprechender Abstimmung, diese Szenarien, die eintreten können, entsprechend auch zu beüben, um dann im tatsächlichen Anwendungsfall auch entsprechend gerüstet zu sein.
1: Was wäre ein Beispiel für so ein Szenario?
2: Zum Beispiel hier jetzt eine, eine entsprechende Naturkatastrophe, die sich ereignet oder auch wirtschaftliche Entwicklungen, die jetzt ja aus der heutigen Betrachtung heraus nicht so unwahrscheinlich sind, könnten dazu führen, dass auch die Unterstützung des BAG in zwei Möglichkeiten, auf der einen Seite dann für den Straßengüterverkehr sowieso zuständig mhm. und dann aber noch in der zusätzlichen koordinierenden Funktion, das heißt Verkehrsträger übergreifend als Single Point of Contact zur Anwendung kämen. Mhm.
1: Sie haben bei der Umsetzung von Soforthilfeprogrammen zur Abmilderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auch eine Aufgabe. Welche Rolle bzw. Aufgabe kommt dem BAG hierzu?
2: Das stimmt. Das, ist, das sind Bereiche, die wir hoffentlich jetzt auch schon ein Stück weit abgeschlossen haben. Das geht ja insbesondere auf das erste Jahr der Pandemie 2020 zurück, wonach wir dann insbesondere die sogenannten Vorhaltekosten an deutschen Verkehrsflughäfen im Wege von sogenannten Billigkeitsentschädigungen versucht haben mit aufzufangen, was auch gut gelungen ist. Das heißt, wir haben hier als BAG auch zugunsten der deutschen Verkehrsflughäfen Maßnahmen getroffen, die geholfen haben, den Betrieb dort zu erhalten. Und wir haben äh, auch zugunsten der deutschen Reisebusbranche haben wir entsprechende Billigkeitsentschädigungen mit auf den Weg gebracht. Das darf man erst recht nicht verkennen, weil diese Branche ist insbesondere durch kleine und mittlere Unternehmen geprägt und die Corona-Krise, insbesondere die Grenzschließungen und alle Maßnahmen, die wir auch hier innerdeutsch hatten, kamen ja dann vorübergehend zumindest eine Art Berufsverbot gleich, sodass auch da entsprechende Billigkeitsentschädigungen für die Aufrechterhaltung dieser Betriebe getroffen werden konnten. Das ist sehr kurzfristig, sehr spontan, aber auch sehr professionell hier abgewickelt worden. Und wir sind wirklich froh und glücklich, da geholfen zu haben.
1: Abseits der gerade besprochenen Themen, was sind weitere Herausforderungen hier im BAG aktuell?
2: Ja, also eine Herausforderung, der wir uns als Behörde wie alle anderen Behörden zu stellen haben, ist zweifelsohne der demografische Wandel. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt auch bundesweit in den nächsten Jahren in Ruhestand eintreten. Wir sind hier eifrig bemüht und auch ziemlich erfolgreich, hier interessierte, motivierte, äh, junge auch ältere Kolleginnen und Kollegen okay. neu fürs BAG oder das BALM in Zukunft zu begeistern. Wir suchen auch nicht den perfekt ausgebildeten äh, Verwaltungstäter ausschließlich. Wir suchen auch Quereinsteiger. Und es wird auch so sein, dass wir uns eben aufgrund dieser generellen Expertise hier Dienstleister für moderne Mobilität und für die Logistikprozesse, Logistik auch nicht nur durch die Kontrolle, auch durch die, das Verkehrsdatenmanagement, was wir hier in der Behörde genauso haben, im verkehrswirtschaftlichen Bereich, hier durch Analysen und Hinweise verkehrspolitische Entscheidungen vorzubereiten, dass das immer stärker in Anspruch genommen wird und dass wir hier immer mehr auch Berater des BMDV oder anderer Stellen sein können. Das sind die Herausforderungen, denen wir uns aber auch mit Freude und motiviert stellen.
1: Und was denken Sie, wie wird sich die Arbeit des BALM dann haben Sie gerade selber schon so genannt, in den nächsten Jahren auch weiterentwickeln?
2: Wir haben auf der einen Seite so den ganzen logistischen Bereich, zu dem ich auch definitiv die Kontrolle zählen würde. Mhm. Die Logistikbranche zeichnet sich durch fairen Wettbewerb, aber auch durch Allgemeingüter wie Erhaltung der Verkehrssicherheit, auch im Transportwege aus. Mhm. Dafür stehen wir weiterhin. Digitalisierung unserer Prozesse immer besser werden, immer effizienter werden. Der Mensch bleibt wichtig, aber wir haben durch die Digitalisierung viele Möglichkeiten, bestimmte Verdachtsmomente auf Zuwiderhandlungen schon so zu erkennen, dass der Kontrolleur hier viel zielgerichteter auf der Straße vorgehen kann. Also bleibt auch in diesen Kernbereichen die Digitalisierung wichtig. Und auf der anderen Schiene, auch der Leistungsverwaltung, der Förderprogramme, ist es wichtig, dieses Generalistentum so weiterzuentwickeln, dass wir jederzeit in der Lage sind, auch einer politischen Agenda Vortrieb zu verschaffen, wenn es um die Förderung moderner Mobilität geht, wenn es um die Förderung äh, von zukunftsfähiger, nachhaltiger Mobilität geht, Stichwort Ausbau ÖPNV, mhm. Verschneidung auch dieser Themen, Radverkehr und ÖPNV und das auch zielgerichtet, ne? die unterschiedlichen Bedarfe hier in der urbanen Mobilität und dann im ländlichen Raum jeweils zu berücksichtigen und hierfür auch mit den bestens ja, versierten Kolleginnen und Kollegen hier das anzutreten. Das sind die Herausforderungen und das wird gut werden und darauf freuen wir uns auch. Herr Hoffmann, Dankeschön. Gerne.
0: Haben Sie jetzt Lust auf mehr Infos zum BAG? In der September-Ausgabe des Behördenspiegel finden Sie auf Seite 6 das vollständige Interview mit Christian Hoffmann. Große Informationsreichweiten und erleichterte Zugriff auf Daten bringen für die Kommunen nicht nur Vorteile mit sich. Mit der zunehmenden Digitalisierung steigt für die Kommunen auch das Risiko, Opfer von Cybercrime zu werden. Was Kommunen tun können, um sich zu schützen, hat sich mein Kollege Tim Rothaus genauer angesehen. Cybercrime ist momentan
3: auf dem Vormarsch. Und deutsche Kommunen sind meistens leider nicht sehr gut auf diese Attacken vorbereitet. Fälle wie zum Beispiel im Landkreis Anhalt-Bitterfeld haben gezeigt, dass Angriffe auf kommunale, digitale Infrastrukturen diese nur zu einfach für längere Zeit komplett lahmlegen können. Bei IT-Experten und Verantwortlichen herrscht daher Konsens. Es muss etwas getan werden. Und zwar schnell. Doch leider sieht die Realität in den Kommunen häufig so aus, dass solche Angriffe weder vorgebeugt noch auf sie richtig reagiert werden kann. Häufig fehlt es an Personal, Förderung und Unterstützung. Vor allem kleinere Kommunen sind häufig mit den Anforderungen, welche im puncto IT-Sicherheit an sie gestellt werden, überfordert. Meist wird die Stelle des IT-Experten nebenher von einem anderen Mitarbeiter gefüllt. Dies weiß auch Steffi Siska, Bürgermeisterin der Stadt Sandersdorf-Brenner, zu berichten.
4: Dass die Kommune natürlich dafür da ist, auch die IT-Dienstleistungen so ein bisschen sexy an den Mann zu bringen, an den Bürger zu bringen, dass ist natürlich der Wunschgedanke, aber davon sind wir natürlich meilenweit entfernt. Also ich, das OZG, die Umsetzung, das dauert natürlich noch so seine Zeit. Da sind wir auch abhängig von anderen, die da mitentwickeln. Aber grundsätzlich muss ich schon sagen, dass die Kommunen im Bereich IT und Digitalisierung sehr alleingelassen werden. Die Kommunen selbst haben... Eher eine geringe Fachkompetenz, was das Thema IT-Strukturen angeht, bedienen sich vieler Dienstleister, viele Fachanwendungen, großes Puzzle diverse Anwendungen von Automatisierung noch weit entfernt und ich würde mir schon wünschen, dass es da mehr Unterstützungsleistungen gibt auch seitens des Landes und des Bundes, weil diese kommunale Aufgabe können wir als solches gar nicht tragen, weil wir, wie gesagt, diese Fachkompetenz im Haus nicht haben. Ich bin noch in der glücklichen Situation, zwei Mitarbeiter zu haben in der IT, wobei nur einer davon tatsächlich ein ITler ist. Aber ich bin sehr dankbar und damit bin ich aber auch schon exot in, in den umliegenden Gemeinden.
3: Dem kann Dr. Moritz Huber, Kriminalhauptkommissar AD und Geschäftsführer der SmartSec GmbH nur zustimmen. Er bringt folgende Erfahrungen aus Baden-Württemberg mit.
5: Und deswegen verstehe ich auch, dass Sie sich auch selber als privilegiert bezeichnen, noch mit zwei IT-Stellen. Weil das ist auch, wenn ich jetzt so ein kleines Beispiel mal aus Baden-Württemberg bringe, darf bei weitem nicht der Standard. Also Baden-Württemberg bei uns ist die kommunale Ebene überwiegend davon geprägt, dass es sehr viele kleinere Kommunen gibt mit weniger als 10.000 Einwohnern und dann natürlich sehr viele große Kreisstädte und dann auch größere Städte wie Stuttgart, Mannheim und dergleichen. Die, die haben sicherlich auch ihre Schwierigkeiten, aber wenn wir wirklich das Grand äh, der Kommunen in Baden-Württemberg nochmal betrifft, mit denen wir einfach auch über den Gemeindetag in Kontakt stehen, dann ist das, wenn ich mich äh, bei denen äh, melden würde und sagen würde, wir bräuchten jetzt in jeder Kommune eine Stelle, eine Vollzeitstelle äh, für Informationssicherheit, ist ja auch das Thema, wenn man es ganzheitlich behandeln möchte, dann braucht man auch diese Kapazität und diese Ressource. Aber da würden die mit dem Kopf schütteln, weil die häufig den IT-Betrieb, und da ist ja das Thema Security quasi eine Teilmenge davon mehr oder weniger, ähm, quasi mit einer halben äh, Stelle im Nebenamt äh, umsetzen. Oder vielleicht gerade eine Person haben, die sich um das Thema kümmert mit einer Vollzeitstelle für das ganze Thema IT in der Kommune. Und deswegen, glaube ich, stecken ganz viele Kommunen in so einem strategischen Dilemma. Die Awareness ist mittlerweile auch gestiegen. Das sehen wir auch eindeutig. Also wir haben vor kurzem auch ein Webinar gemacht zu dem Thema einfach Basiswissen, IT Security. Da hatten wir innerhalb von drei Tagen 220 Anmeldungen. Das war total klasse. Das hätte ich nie gedacht vor drei Jahren, dass die Awareness mittlerweile so hoch ist. Aber ähm, wenn man dann wirklich in die operative Umsetzung geht und sagt, welche konkreten Maßnahmen würden denn euch helfen, dann wird es einfach schon relativ schwierig, weil dort die personellen Ressourcen dann einfach zur Umsetzung, aber auch zur Steuerung der Projekte und der mittelfristigen Aufrechterhaltung dieses Sicherheitsniveaus, das man ja äh, erzielen möchte, dann einfach nicht gegeben sind. Für Dr. Michael Littger, Geschäftsführer
3: des Deutschland sicher im Netz e.V., kommt bei dieser Diskussion es immer wieder auf einen zentralen Punkt an, Kompetenzen. Hier sieht er jedoch auch die Kommunen in der Verantwortung. Zur Kompetenz einer Kommune zählt nicht nur, dass man sich selbst um die IT und IT-Sicherheit kümmere, sondern auch, dass man sich an die richtigen Dienstleister wende. Zur Kompetenz- und awareness würden schon viele Programme angeboten werden.
6: Ich gebe Ihnen da recht, das Thema ist noch nicht da, wo es sein müsste. Ich will da mal das Positive oder die Möglichkeiten mehr aufzeichnen, was es schon gibt und natürlich auch sehr gern den Landkreistag inspirieren. Wir kooperieren ja schon an der einen oder anderen Stelle, hier auch darüber nachzudenken, was da schon gehen könnte. Ich will drei Stichpunkte anführen. Zum einen sehe ich die Kommune selbst als ein Akteur oder auch als Betroffener einer IT-Sicherheit. Das geht bei den Mandatsträgern los, bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und ihren Mitarbeitenden. Und da kümmern wir uns mit Partnern bei Deutschland sicher im Netz beispielsweise in einer Initiative, dem poli sind, Politikerin sicher im Netz, gerade auf kommunaler Ebene, sich mit Grundlagen der Sicherheit zu befassen. Das hilft für die eigenen Aktionen im Social Media oder auch im sicheren Login des Büros und der Verwaltung, die man also wahrnehmen kann. Und da ähm, sind wir sehr interessiert auch an in Kooperationen. Die Nachfrage ist recht groß. Aber wir möchten das gerne natürlich immer, also bei uns auch kostenfrei, gerne noch breiter in die Fläche bringen. Das geht also und das geht auch sofort. Und der zweite Gedanke ist, die Impulse können meines Erachtens, wir sagen zwar auch immer als Chefsache die Sicherheit, aber können nicht selten auch von Referenten also wirklich von der Fachebene aus gesteuert werden, gerade dann, wenn es nicht so viel kostet, das aber sehr wirksam sein kann. Ich will das mit einem Beispiel unterfüttern. Es gibt, ähm, naja, zufällig nun auch wieder bei uns, aber auch bei anderen Initiativen, die bundesweit agieren. Ich nenne jetzt einfach mal den digitalen Engel oder den digitalen äh, Kompass oder auch die digitale Nachbarschaft, wo also an über, ja, also dreistelligen äh, Anlaufstellen, regionalen Anlaufstellen Menschen in den Kommunen in einen Austausch gebracht werden über Sicherheit und Vertrauen, was sich dann eben auch auf Themen beziehen kann, die eben äh, in den Kommunen relevant sind. Das heißt, wenn man hier als Kommune Kooperationen zulässt mit solchen Initiativen, die sich also in der Kommune dann auch mit den Menschen über die Themen äh, austauschen, die eben äh, auch kommunal relevant sind, eben immer im digitalen Raum, dann kann man damit, glaube ich, einen großen Beitrag noch leisten. So Litka mit Kompetenz-
3: und awareness kann zwar schon eine Menge Arbeit für die Vorbeugung von Cyberangriffen geleistet werden, doch einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Wenn nun ein Cyberangriff stattgefunden hat, stehen die Kommunen vor einer weiteren Hürde. Wer hilft im Falle eines Angriffs? Christian Stufrein vom Deutschen Landkreistag benennt hier das Problem.
7: Da ähm, gibt es auch keine direkt standardisierten Wege. Ähm, letzten Endes kommt es auch hier drauf, auf die, auf die lokalen Angebote drauf an. Also es gibt die, natürlich die Möglichkeit zum einen, dass ich mich erstmal an das Bundeskriminalamt wende, die hier entsprechend auch die, die Anzeige aufnehmen und im, im ersten Schritt auch häufig vor Ort aktiv werden ähm, und man wendet sich im Idealfall auch an das Land, was eigene Zertstrukturen vorweisen kann. Also Sogenannte, sogenannte computer Emergency teams die dann auch zu mir, also Response-Teams, die dann auch die Möglichkeit haben, vor Ort in der Verwaltung entsprechend unterstützend tätig zu werden. Die Frage ist natürlich, was mache ich, wenn ich einen Flächenbrand habe? Sprich, es ist nicht nur eine Kommune in Deutschland betroffen, sondern es sind 10, 20 betroffen. Dann haben wir momentan keine Ressourcen, auch nicht der Landeszert oder auf, auf Bundesseite vom Bundesrat, die hier vor Ort unterstützen können.
3: Auch Dr. Huber stimmt hier zu. Seiner Meinung nach ist nicht klar genug definiert, wer wann
5: zuständig ist und rät. Und jetzt würde ich gern Ihre Frage beantworten, an wen äh, Sie sich wenden sollten in so einer Situation. Ich würde mich erstmal an gar niemanden wenden. Ich würde erstmal meine Leute, wenn ich jetzt Frau Süsker wäre und äh, wäre Bürgermeister, bei Ihnen vor Ort und Sie werden jetzt mit dieser Situation konfrontiert, dann würde ich mir erstmal alle relevanten Personen an einen Tisch holen. Meine IT-Leiter, ich würde mir meine ähm, Führungskräfte an den Tisch holen und sagen, wir müssen erstmal eine Lagefeststellung machen. Was sehen wir? Was kann der IT-Leiter und die IT-Leiterin beschreiben an Symptomen? Es gibt jedoch auch
3: Lichtblicke. Angriffe wie in Anhalt-Bitterfeld haben die Awareness für das Thema IT-Sicherheit erhöht und weitere Lern- und Verbesserungsprozesse angestoßen. Nun ist es an der Zeit, diese Prozesse umzusetzen und Verantwortliche und Bürgerinnen und Bürger weiter zu sensibilisieren. Christian Stuffrein fasst zusammen, was noch alles nötig ist, um die IT-Sicherheit auf kommunaler Ebene auf einen guten Weg zu bringen. Wir brauchen verbindliche
7: Standards. Wir brauchen auch vermehrt zentrale Angebote von den Ländern für die Kommunen. Es braucht eine entsprechende finanzielle Ausstattung, die auch hier entsprechende Spielräume eröffnet, um. Das Thema Digitalisierung, was kein, kein kleines Nebenthema ist, sondern immer an Bedeutung gewinnt, entsprechend ausfüllen zu können. Und es braucht auch vermehrte Schulungsangebote, die mit, möglichst niedrigschwellig auch zur Verfügung gestellt werden können.
0: Der Fachkräftemangel ist an allen Ecken und Branchen Deutschlands spürbar. Auch unser Bildungssystem ist davon nicht ausgenommen, das schwer unter dem anhaltenden Lehrkräftemangel leidet. Umso überraschender ist es zu hören, dass regelmäßig Pädagoginnen und Pädagogen entlassen werden. Auch meine Kollegin Mollen Jakobson ist erschüttert über diese Praxis. Ein Kommentar.
8: Was haben Baden-Württemberg, Hessen, Hamburg, Bayern, Thüringen und Niedersachsen gemeinsam? Sie können es sich anscheinend leisten, trotz bundesweitem Lehrkräftemangel Pädagoginnen und Pädagogen zu entlassen. Jedes Jahr aufs Neue steigt in den Sommermonaten die Zahl der arbeitslos gemeldeten Lehrkräfte. Wertschätzung sieht anders aus. Betroffen sind vor allem befristet beschäftigte Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger und auch junge Lehrkräfte, die nach dem Studium keine Planstelle erhalten haben, sowie Referendarinnen und Referendare. Laut Bundesagentur für Arbeit meldeten sich während der Sommerferien 2021 im Ländle mit 74 Prozent aller Arbeitslosmeldungen anteilig die meisten Lehrkräfte arbeitslos. Die gute Nachricht ist, die Arbeitslosenzahlen sinken nach den Sommerferien wieder. Zuvor entlassene Lehrkräfte erhalten am ersten Schultag statt der Schultüte ihren neuen befristeten Arbeitsvertrag um für weitere elf Monate denselben Posten auszufüllen. Die Aussicht, sich im kommenden Jahr wieder für einige Wochen als arbeitssuchend melden zu müssen, gibt es mit dem Vertrag dazu. Von Sicherheiten für Lehrkräfte und Schulen fehlt damit jede Spur. In der Zwischenzeit sparen die Länder hohe Summen an Personalkosten. Für Baden-Württemberg schätzt der SWR die Einsparungen in diesem Jahr auf rund 15 Millionen Euro. Geld, das den betroffenen Pädagoginnen und Pädagogen fehlt. Während diese weiterhin Miete und Lebensmittel finanzieren müssen, werden bereits die Ausschreibungen für befristete Stellen im neuen Schuljahr veröffentlicht. Denn es herrscht ja eigentlich Lehrermangel. Zu häufig fällt Unterricht aus, weil es keine Schwangerschafts- und Krankheitsvertretungen gibt. Oft müssen auch verbeamtete Lehrkräfte fachfremde Fächer unterrichten. Und zusätzlich sollen in der Pandemie entstandene Lernlücken aufgeholt und ukrainische Flüchtlinge betreut werden. Dass es bei einer solchen Mehrbelastung, vor allem wenn die Vorbereitungszeit während der Sommerferien fehlt, zu Qualitätseinbußen im Unterricht kommt, kann man den Pädagoginnen und Pädagogen nicht vorwerfen. Wohl aber den verantwortlichen Bildungsministerien. Dabei sind es gerade die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, welche die Lücken in Fächern wie Informatik, Kunst oder Musik füllen. Und es sind die jungen Lehrkräfte, die mit neuen Methoden, Elan und digitalem Know-how unseren Bildungsinstitutionen frische Impulse geben. Also diejenigen, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft von morgen nehmen können. Das hatte eigentlich auch die baden-württembergische Landesregierung erkannt und im Koalitionsvertrag festgehalten, Lehrkräfte gestalten Qualität an Schulen. Für ihre Arbeit gebührt ihnen Wertschätzung und Anerkennung in der Öffentlichkeit. Ihre Entlassungspraxis steht dieser Aussage aber diametral entgegen.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn Sie Feedback zu heutigen oder anderen Podcast-Folgen haben, freuen wir uns auf Ihren Input auf podcast.behördenspiegel.de. Ansonsten schalten Sie gerne in der nächsten Woche wieder ein. Wir hören uns.